0: 云边有个小卖铺，作者：张嘉佳,佳。第一章：山野、樱桃、王莺莺。初夏的屋檐下，刘十三嗑完一捧瓜子，和外婆说：“感觉有人在想我们。”外婆说：“想有什么用？不给钱就是王八蛋。”满镇开着桔梗。蒲公英飞得比石榴树还高，一直飘进山脚的稻海。在大多数人的心中，自己的故乡后来都会成为一个点，如同亘古不变的孤岛。外婆说：“什么叫故乡？祖祖辈辈埋葬在这里，所以叫故乡。”山间小镇仿佛从土地里生长出来。高考离开故乡至今，除了过年。刘十三没有再回来过。外婆全名王英英，自家院门口开了个小卖铺，一开几十年。她穿着碎花短袖，白头发拢成一个髻，胳膊藏进套袖，马不停蹄的忙东忙西。气温上升，小卖铺啤酒销路特别好。他来起一箱箱啤酒，擦擦汗说：“你干不干活？”不干活，杀了你。”刘十三惆怅地说，“你们山野之地，我待不下去。”王英英说：“保险卖的怎么样？挣到钱没有？”刘十三叹气：“挣钱不重要，我那叫创业。”院中间一棵桃树，树底下的王英英拿起扫帚，哗哗的扫地，斜着眼看他。要不这样，我把房子卖了，支持你创业。刘十三抱住他，外婆，我爱你。外婆一脚踢开他，走走走。刘十三问，中午吃什么？外婆点着卷烟说，谁他妈管你饭，出去挣钱。六月早晨，叫声很细密，若有若无的，像刚起床时的耳鸣。外婆从院门探出脑袋，说：“多挣点我晚上招待客人，喝两杯。”王英英喝酒两杯是打不住的，昨晚她起码喝了二十杯，醉醺醺的呵斥他：“失恋有什么了不起的？再找一个不就行了？”刘十三说：“那我还没有忘记他。”外婆同情地抱住他的头，温柔地说：“人家抛弃你很正常啊，你丑，你忘不掉别人很正常啊，她美，哭吧哭吧，外婆疼你，外婆倒霉。”刘十三挣扎了一下，发现外婆抱得很紧，于是伸手摸到酒瓶子，一口吹掉，在外婆怀里睡着了。外婆应该不记得昨晚发生了什么，依旧精神抖擞。刘十三被踹出家门，回头一望，半棵桃树高出墙院，门头挂着破旧的小卖铺招牌，背景是远处的白云青山。刘十三无可奈何。前几天，他还在城市里打拼，结果失恋加失业，无比悲伤。王英英拎着两壶米酒跑到他住的地方。把他灌醉，拖了回来。七十岁的老太太，开拖拉机一来一去两百公里，车斗里绑着喝醉的外孙。王莹莹自己也感慨，路太颠簸，傻外孙跟智障一样，一直吐，动不动就下车替他擦。艰难，辛苦。刘十三醒来，目瞪口呆地发现。自己居然身在山中小院，千辛万苦离开故乡，要打出一片天下，想不到被王英英用一辆拖拉机拖回云边镇。这座小院装着刘十三的童年。放学之后，他问过外婆很多问题。小孩子问：“王英英，为什么天空那么高？”老太太回答：“你看见云没有？那些都是天空的翅膀啊。”不知道什么时候起，很多事情已经很多年。从小到大，外婆为他交学费，而外婆的收入来自盈盈小卖部。打他记事起，外婆就叼着卷烟，开一辆拖拉机纵横山野，车斗里装着是批发来的货物。童年时代，刘十三痛恨外婆的事情数不胜数，最主要的三件。第一，零花钱给的少；第二，麻将打得多；第三，不尊重他的个人梦想。每次他说：“别打麻将了，钱省下来给我，让我实现梦想。”便招来外婆的质疑：“你才四年级，能有什么梦想？”刘十三说：“考取清华北大，远离王莺莺，去大城市生活。”外婆听到这儿，抄起菜刀，追杀一条街。刘十三爬到树上，严肃地说：“王莹莹，我告诉你，你必须尊重我的梦想。”外婆说：“想学你妈，不吭一声就往外跑，就不乐意跟我一块过是吧？”刘十三说：“我不学我妈，我给你寄钱，十万八万的小意思。”外婆一刀劈在树干。我等不到那天，你先把去年的压岁钱交出来。刘十三一愣，哭得撕心裂肺，大喊：“这他妈太不要脸了！我不要念小学了，我要直接考取清华北大，我要直接娶老婆生娃。”十四年前，外婆还会收到信。她不识字，然而也不交由刘十三读，就和这几件首饰一起，藏在饼干盒子里。当时刘十三因为好奇，偷瞄了信封，按照上面的地址，也写了封回信过去。他写的很简单：“你好，我叫刘十三，王莺莺的外孙。我们生活的很惨，给点钱花花。”自此，他比外婆更加积极的等待回音。小镇街道中心是供销所旧址，后来改成了基督教堂，门口竖着邮箱，正对包子铺。刘十三斜背书包，问邮递员老陈：“有我家的信吗？来了你直接给我，别给王英英。”老陈问：“为什么？”刘十三说：“你年纪大了，别问那么多，我给你分红。”刘十三等了一个学期，过年趁着外婆喝醉，打听对方到底是谁，有没有可能寄钱。外婆突然哭了，刘十三手忙脚乱替她擦眼泪，说：“王莹莹，你不要哭，我长大了去大城市生活，到时候我给你寄钱。”老陈死了后，就再没有新的邮递员，邮筒也开始看不见。人们很少用钢笔写字，无论谁摊开一张信纸，写上三个字“我爱你”，都或许是二十一世纪最后一封情书。刘十三也写过一封，四年级暑假补习，夹在女同学成双的语文课本中，字不多。我觉得你比罗老师好看，是画眉吗？罗老师是班主任，二十多岁的青年女性。成双呢，小姨。次日上课，他拧着刘十三的耳朵拖进办公室，和颜悦色地问：“你觉得我好看吗？”刘十三斩钉截铁地说：“丑到爆胎。”办公室哄堂大笑。教数学的于老师凑过来问：“那我呢？”刘十三犹豫了一会儿说：“罗老师可能要打我了，帮帮我。”于老师说。他打你是必然，现在就看我要不要打你。刘十三说：“你比他年轻，丑得有限。”于老师说：“去走廊，贴着墙站到放学。”刘十三说：“你不问问我对校长的看法吗？”办公室众人纷纷停下手中的事，目光像探照灯一样笼罩着他。他吞了口口水说。这孙子很没劲，暑假补习来了这么多人，跟正常上学有什么区别？结果，他就从教师办公室被拖进了校长办公室。校长倒了杯茶，刘十三举起来喝。校长震惊地看着他：“这是给我自己倒的。”刘十三吹开茶叶，尝了一口，咂咂嘴说：“苦不拉几的，有钱人都喝橘子水，那个甜。”校长敲敲桌子：“十三啊，你情书写的不行。”刘十三鄙夷的瞥他一眼：“我把校图书馆的书都看完了。”你凭啥质疑我的文学修养？校长嘿嘿一笑，给他一本破烂的书，封面烫了好几个洞，四个楷体，《人间词话》。刘十三翻了翻，头颅嗡一声响，竖排文言文。校长说：“过几天我考考你。”刘十三脑子飞速转动，说：“ 1 9 9 7香港回归。”校长说：“你提这茬干嘛？”刘十三声色俱厉，大声说：“香港回归，天下大同。你这个封建余孽还在读繁体字，是想造反吗？”校长默默放下茶杯，把书放进刘十三怀里，抚摸着他的头，发认真的说：“你好好读，用心读，需要吃了。”读不懂老子活活弄死你，滚！刘十三出生在云边镇，是王莺莺的外孙，属于小卖铺继承人。班上女同学流行写日记，王莺莺专门批发两箱花花绿绿的日记本，刚开学就卖光了。那些女同学把日记本贴身带着，好像里边真的充满了秘密似的。刘十三对此不屑。谁有他的本子秘密的？具体来说，不能算是个本子，他用东信电子厂的内部稿笺纸拼起来的。打开第一页，是妈妈曾经留给他的话，他一笔一划抄得仔细。别贪玩，努力学习，长大了考清华北大，去大城市工作，找一个爱你的女孩子结婚，幸福生活。自第二页时。同年，刘十三写下自己的计划：背所有课文，背不出来拼命背；学会做应用题，提前阅读初中课本；期末考进前十。一行一行，如同一首永远写不完的诗。完成其中一条，他就打个勾。四年级期末考试结束，光头校长在旗杆下擦擦汗，说：“祝大家欢度暑假。”满场学生一哄而散，校长咂咂嘴。灿呐，我才说完开场白。唯一没有溜走的是刘十三，他划掉期末考进前十，吹吹笔尖，好像铅笔是枪管似的。接着添加今天的计划：一，帮外婆送货；二，完成作业并背诵二十个单词。写完，刘十三骑上小巧的女士自行车，加速一蹬就往镇外赶去。穿过水车石桥，到了香樟杂果的小道，迎风下坡，在它前面是广阔的天，舒淡的云，流淌的植物海洋。
1: did disappoint
0: down？should i i feeling guilty？or you？or you let be 小小少年感觉壮美，暗道：“我了个锤子！怎么田里还有个窟窿？”一望无际的稻穗田摇摆，像这片土地耀眼的披肩。淋到一小块早割的稻田，如同沙发上被烫出的烟洞。库笼内战火纷飞，王莹莹支了张桌子，正跟三个人疯狂搓麻将。战友分别是罗老师、毛婷婷和刘十三的小学同桌牛大田。刘十三暗想，外婆午间交代，让他放学送方便面到农田，当时不理解什么含义，以为外婆改行务农，现在发现，原来是他自己订的货，可谓自食其果。打麻将为何要到田里？稻子为何只收了一小块？应该是外婆的自由发挥。刘十三飞驰到麻将桌边停车，五筒。十一岁的牛大田圆滚滚，蹲坐在板凳，碰脸严肃，扔牌。碰，王英英鹰击长空，爽朗的笑。十三还是有狗屎运的，你一来我就听张。刘十三没有抬眼，从车后座的塑料筐里拿出泡面、热水瓶。他的计划非常完整。外婆叮嘱放学后送货，任务已经完成，只需要放下货，拿到钱，随后立刻回家温习。想到二十个单词躺在书本上等他去背，学习是多么令人快乐，他热情澎湃。自调料包、泡面。拿土疙瘩压住盖子，刘十三一气呵成。至于眼前的罗老师、牛大田、毛婷婷什么的，他假装没看见。试想，他倘若打招呼：“罗老师好，婷婷姐好，牛大田，你放假怎么不回家？”势必有人回：“十三，你今天怎么样啊？哎呦，又长高了。我爸我妈在打架，我不能妨碍他们。”等等。废话接废话，无穷无尽。说着说着，年华老去。刘十三不开口，但毛婷婷这个人就很可气，完全没接收到他散发的信息。他不肯安静吃面，非要打招呼。十三，你吃过了没有？刘十三只好说了一句：“没有。”那坐下来一起吃吧。毛婷婷扯个扎好的稻草靶子，扔地上，热情的拍。是以他来做，我分你一半。你喜欢什么口味的？哦，你们只有红烧牛肉，你是不是天天吃？刘十三长叹一声，正待细细回答，牛大田也不甘寂寞，捧着泡面，滚圆的身子往他旁边咕噜一拱。哎，看到那棵树上的麻雀窝没有？啊，麻雀窝。为什么要聊马血窝？刘十三刚开始崩溃，罗老师接过了话头：“别浪费时间，毛婷婷，轮到你了，你打哪张想好了没有？”刘十三透过感激的眼神，罗老师微微一笑。他了解这位同学。有次看到刘十三从厕所跑出来，赤裸上身，满脸通红。他当时问：“你跌进了粪坑？”刘十三颤抖：“我只是忘记带纸。”他又质问：“那你居然用衣服？你手里拿着不是纸吗？”刘十三大惊，抬头看着他。寒声道：“我在预习初中课程，这可是元素周期表。”知识之光照彻灵魂，罗老师当场发现自己失去了教师的威信。经过观察，罗老师发现了刘十三更多奇异之处，例如他从不玩拍纸片对连环画嗤之以鼻，家里坐拥小卖铺，却连个变形金刚都没有。罗老师二十年青春，没见过如此自律的生物。从此对该十岁的少年充满敬畏，觉得这孩子的童年算是毁了。当然，毁掉的孩子不止一个。此刻跟他一起拼麻将的小胖子牛大田，明明也是四年级，依旧打的一手臭牌。那张五筒丢得毫无灵性，以后绝对不会有什么出息。想到这里，人民教师罗素娟黯然挥手：“十三，你回去吧。暑假作业够不够？不够，我再给你加点儿。”牛大田没听清，凑近大喊：“什么东西？我也要！”罗老师问：“作业？”牛大田摇着头，赶紧挪开：“做你娘，我不要！”刘十三恳切地回答：“你的作业太简单，我也不要。”谢谢老师。罗老师心态糟糕，吸口气摸张牌，随后就丢。妖姬，王婷婷小声问：“不是轮到我吗？”罗老师一拍桌子，暴怒：“轮到你就轮到你，我把牌拿回来还不行吗？”王莹莹大叫：“妖姬不能收回去，我糊了糊了！”牛大田狂吼：“玩球！”必须收回去！老太婆有三个花要死人的。四人打成一团，刘十三偷偷摸摸一路小跑，奔向女士自行车。挺好的，他们在遥远的田里耍麻将，而他会钻进知识的国度，做个熠熠生辉的王子。那我换九条，九条也糊了，给钱给钱。刘十三刚走到田埂，背后传来王莹莹的小脚：“站住！”我跟你一起走。刘十三猛回头，稻田里已经炸锅。罗老师按住桌板，不能走，赢了别想跑。牛大田不依不饶，从其他人的泡面汤中捞着什么。毛婷婷则还在思索，怎么会有五张九条呢？没道理的。王英英一溜烟超过刘十三，跃上拖拉机，黑烟冒起。我到前面的路上等你，你快点去抢桌子。话音刚落，拖拉机突突而去。等刘十三顶着桌子狼狈地跳上拖拉机，再将自行车拉入车斗。天色暗成淡蓝，远处群山如带，透过墨色林道，能看到镇上灯光依次亮起，炊烟熏红了晚霞。王英英，你干嘛要跟我一起回去？天黑看不清牌，瞎说！我现在还能看得清课本。刘十三努力在拖拉机斗中保持平衡，用那张小桌子做试卷。你不是还没吃饭？我举炒肉，吃不吃？你开稳一点。刘十三手一抖，把一颗三角形画成了心。我、哦、这个技术你放心，你知道的，我以前是三八红旗手。王莹莹大笑一声。两脚踢散，拖拉机如同奔跑的野牛
1: 。我有个朋友。叫刘十三，他的日子过得很平
0: 坦。车斗中的刘十三头昏眼花，恍惚看到星辰从天幕依次登场。他想着，可能就是前书上说的幻觉。幻觉很好，做梦也很好，一切远离现实的都很好。总有一天。他会忘记泥土的脚感，忘记现在纷飞的草叶，因为他按照计划好好学习，三年初中，三年高中，然后上北大清华，到妈妈说的大城市去。他要看看，那个大城市是不是真的美得不像话，比院子里那棵桃树还美，美到去了就再也不想回来。而现在。暑假开始了，过几天，刘十三会碰到一个女孩，名叫成双。这是张嘉佳的新书《云边有个小卖部》的第一章，以后我会以连载的形式更新接下来的每一章。好吧，这里是给失眠讲故事，愿这里的故事能温暖你的耳朵，给你一段美梦。晚安，陌生人
1: 。那么多年都算了，人算不如天算。喝一杯酒，两两相望，写一封信，地老天荒。朋友，你别怕，脚步别停啊，生活未完待续，一定跟得上。在路上，云边藏着念想。有些人刻骨铭心，没几年会遗忘。有些人不论生死，都陪在你身旁。相爱一起打算，重逢不必计算。杯酒，两两相望，写一封信，地老天荒。朋友你别怕，脚步别停啊，生活未完待续。相爱一起打算，重逢不必计算，<笑>那么多年都算了，人算不如天算。喝一杯。向往，写一封信，地老天荒。朋友，你别怕、啊，脚步别停啊！生活未完待续，一定跟得上。哎呀呀，我的朋友六十三，你不会就这么完？